0: Şimdi asıl bana göre insan ilişkileri açısından daha detaya giren ve günlük hayatta davranışlarımıza yönelik kuralların, beklentilerin, ahlaki tabii kural ve beklentilerin anlatıldığı bölümdeyiz. Yani bu arkadaşlığı... Hangi hukuka göre yürüteceğiz? Karşılıklı dost, bir dostluk ilişkisinde karşılıklı haklar nelerdir? Ahlaki anlamda arkadaşlar, hukuki anlamda değil. Bunu tekrar belirtiyoruz. E, bu girişi yaptıktan sonra yani neredeyiz? Ne işleyeceğiz? Bunu bir kere gözden geçirdikten sonra tekrar, efendim bize bu sayfadan sizlere ulaşma imkanı veren İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda çalışan arkadaşlarımıza başta Müftü yardımcıımız. Halime Yıldız Hocam olmak üzere. Hepsine teşekkürü bir borç bilirim. Ee, bizlere duydukları bu güven ve itimat e, gerçekten onur verici bir şey. Sayfayı açıyoruz, canlı yayın yapıyoruz, hiçbir e, kontrolleri yok. E, bu güvene Cenab-ı Hak bizi layık etsin. İnşallah her zaman e, bütün e, kurumlarımızda, bütün dostlarımızla güven ilişkisi içerisinde, Allah'ın dinini, kitabını, sünnet, Rasulü'nün sünnetini, yolunu e, anlatabilmeyi, e, o konuda bir ışık olabilmeyi, bir ışık tutabilmeyi, Cenab-ı Hak nasip etsin hayatımızın gayesini, bunun dışına çıkarmasın Rabbim inşallah. E, o teşekkürü de bir borç biliriz, tekrar ifade etmiş olayım. Ondan sonra efendim geldik dostluk hukukuna. Yani e, biz işte... Seveceğimiz kişileri belirledik, buğz edeceğimiz kişileri belirledik, bunları kategorize ettik. Nasıl e, bu e, ilişkinin hangi amaçlara dayanması gerektiğini kategorize ettik. Artık dostumuz belli, düşmanımız belli. Düşman demeyelim de yani uzak durmamız gereken insanlar belli. Dostluk yapacağımız daha yakın ihtilat diyor ona Gazali. Efendim, daha yakın iç içe halil yani. Olacağımız kişiler belli. Şimdi onlarla bu hukuku nasıl yürüteceğiz? Bunu sekiz başlıkta inceliyor arkadaşlar Gazali. Yani sekiz husus var. Bunlar arkadaşlık hakları arasında sayılıyor. Efendim birincisi, bunların birincisi malen onlara destek olmak. Yani maddi konularda bir sıkıntı içerisinde olduklarında kendilerine destek olmamız, dostlarımıza destek olmamız bizim e, üzerimizde dostlarımızın hakkı. İkincisi, bazı konularda efendim bir de bedenen yardımcı olmak ikincisi bedenen yardım etmek yani malen yardım etmeliyiz eğer mala ihtiyaçları varsa bedenen yardım etmeliyiz eğer böyle bir fiziki desteğe ihtiyaçları varsa üçüncüsü bazı konularda işte o üç ve dört biraz böyle arkadaşlar birbirine girift inşallah oraya geldiğimiz zaman daha iyi göreceğiz ve anlayacağız. Bazı konularda susmamız, bazı konularda da konuşmamız gerekiyor. Yani dostluk haklarında arkadaşımızla ilgili öyle konular var ki orada susmamız gerekiyor. Öyle yerler, öyle konular var ki orada da konuşmamız gerekiyor. Üç ve dördüncü maddelerde bunu anlatıyor. Beşincisinde arkadaşımızın hataları olacak mutlaka çünkü hiçbirimiz hatasız değiliz bir kul olmak hasebiyle Efendim bu hatalar karşısında bizim yöntemimiz onu affetmek olacak. Orada çok güzel izah edecek gazali bunu inşallah. Biz de af konusuna da biraz orada değineceğiz Allah nasip ederse. Altıncısı arkadaşımızın, dostumuzun daima iyiliğini istemek. Bunu da orada tahlil edeceğiz. Bence bu böyle dile kolay gibi gelen ama çok da basit bir mevzu değil. Yedincisi vefa göstereceğiz arkadaşımıza. Hatta onun vefatından sonra çocuk çocuğuyla, ailesiyle eğer biz geride kalmışsak geride bıraktıklarıyla ilgilenmemiz bile dostluk hukuku içerisinde zikredilecek. Ve sekizincisi bu da çok güzel. Gazali'nin böyle güzel noktalara temas ediyor. Bazen çok bilinen şeyleri anlatıyor. Herkes bilebilir. İşte mesela arkadaşlık hukukunda yardımlaşmak. Yani bu herkesin aklına gelebilir ama bu sekizinci madde çok kimsenin aklına gelmez. Diyor ki yük olmamak da bir arkadaşlık hakkıdır. Yani arkadaşımıza, dostumuza onu uf yani gene arıyor ya da ne bileyim gene ne oldu acaba dedirtecek şekilde yüklenmemek, yük olmamak bu da arkadaşlık hukuku arasında zikrediliyor arkadaşlar. Tabii bu sekizini de birden bizim bu bir saat içerisinde anlatırız ama... ...Gazali'nin ele aldığı boyutlarda olmaz. Dolayısıyla muhtemelen biz hani ikişer ikişer belki bunları anlatabiliriz diye düşünüyorum. Yani her hafta iki tanesini anlatarak... ...önümüzdeki dört haftayı bu konunun alacağını düşünüyorum. Zaten ondan sonra akrabalık haklarıyla ilgili bir iki detay var. Ve konuyu toparlıyor Gazali. Şimdi... <gülüyor> Girişte şöyle söylüyor arkadaşlar, bil ki diyor uhuvvet akdi, uhuvvet kardeşlik demek. Uhuvvet akdi iki şahsın arasındaki bağlantıdır, tıpkı eşler arasındaki nikah akdi gibi. Nikah adabı kitabında geçtiği gibi nikah yerine getirilmesi farz olan bir takım hakları iktiza etmektedir. İşte arkadaşlık ve dostluk akdi de böyledir. Yani nikahtan ne farkı var arkadaşlık akdinin? Tabii pek çok farkı var da burada insan ilişkileri açısından. Orada hukuki bir bağ var yani bir... E, hukuk sizi kayıt altına alıyor ve karşılıklı zorunlu olan görevleriniz var o yerine getirmeniz gereken. Az önce hep ifade ettim e, söz arasında, arkadaşlıkta ise sizi bağlayan hukuk ahlaki. Yani hiç kimseyi gidip mahkemeye veremezsiniz. Benim arkadaşım arkadaşlık haklarına riayet etmiyor, dostluk haklarına riayet etmiyor diye. Dolayısıyla tamamen sizin din, e, inancınıza, dindarlığınıza, ahlakınıza, karakterinize kalıyor bu ilişkiyi yürütmek. E, acizane bir kanaatim var. Yeri geldiği için burada paylaşayım. E, ben zaten arkadaşlar insanlar arası ilişkilerin e, hukukla değil ahlakla yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Hukuk bir toplumda nizamın tesisi için olmazsa olmaz en asgari şarttır. Yani daha altına inemezsiniz. Hukuk bizim işte trafikte nasıl hareket edeceğimizi, bir iş yerinde nasıl hareket edeceğimizi, pazarda çarşıda alışveriş yaparken ne yapmamız gerektiğini bunları yapmazsak suç işlemiş olacağımızı yani en alt vatandaşlık sorumluluklarımızı bize anlatır. Eğer bir ilişki Hukuka düşmüşse, düşmüşseden kastım çıkmışsa da diyebilirsiniz buna. Yani hukuk katına kadar artık varmışsa oradaki problem artık zaten orada bir dostluktan, bir kardeşlikten, muhabbetten falan bahsetmek imkansızdır. Yani diyelim ki siz işte komşunuzla ilişkinizi mahkemeye başvurduktan sonra artık yoluna koyabilir misiniz? Yani komşunuzla öyle sorunlar yaşamışsınız ki mahkemelik olmuşsunuz. Artık oradan sonra dökülen sıvı kabını doldurmayacak tekrar. Yani ne olur mahkeme iyi sağlar. Evet sizin haklarınızın yenmemesini sağlar. Yani müthiş bir zarar görüyorsunuzdur o mahkemelik olduğumuza göre. Efendim o haklarınızın korunmasını sağlar. Ama artık ortada bir sevgiden, muhabbetten, yakınlıktan bir hani daha önceki sohbetlerimizde anlattığımız gibi bu Türkçe'mize yerleşmiş ahretlik diyeceğimiz bir kardeşlik ilişkisinden bahsetmemiz imkansız hale gelmiş olur arkadaşlar. Onun için işte diyor ki bu sekiz başlık da biz bunlara anlattık, bunlara riayet etmek suretiyle ancak kardeşinle arandaki ilişkiyi ahlak üzere yürütmüş olabilirsin. Yani bu hukuk ahlak ayırımına hukukla ahlakın birbirini tamamlaması gerektiğine, biri olmadığında diğerinin tek başına yani Hukuk olmadığında tek başına ahlakla olur mu? Yani bu tabii tartışmanın yeri burası değil, çok ciddi felsefi arka planı olan bir tartışma. Ama yani hukuk olmadığında siz bütün toplumdan aynı düzeyde ahlaklı olmalarını, aynı düzeyde vicdanlı olmalarını bekleyemeyeceğiniz için ortada bir toplum kalmayabilir. Yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla ne biri ne öteki biz bunlardan vazgeçemeyiz. İkisi de yeri geldiğinde, saati geldiğinde, vakti geldiğinde mutlaka bize lazım. Fakat arkadaşlar eğer biz e, bizim kalbimizi, ruhumuzu tatmin eden, e, sırtımızı dayayacağımız ve bizim de sırt vereceğimiz, omuz vereceğimiz bir e, iki cihanda devam edecek bir arkadaşlık ilişkisinden, bir kardeşlik ilişkisinden bahsediyorsak burada artık söz konusu olan ahlaktır, hukuk değildir. Hatta ahlakın da ötesinde yani metafizik bir ahlaktır. Ona da değinmiş olalım. Şimdi... Birinci madde, saydık zaten az önce 8 madde de özetlemişti. Birinci madde arkadaşlar mali konular. Yani malla arkadaşına yardım etmen lazım. Aslında deminden beri dikkat ettiyseniz o saydığım 8 konuda hani en kolayı bu gibi geliyor. Gelebilir kulağınıza. Belki de kolay olduğu için buradan başladı Gazali'ye bilmiyorum bir önem sırası olduğunu söylemiyor ama e, fakat arkadaşlar buradaki e, açıklamayı görünce e, bakacaksınız yani Gazali neden bahsediyor, biz neden bahsediyoruz. Yani biz bugün arkadaşlık ilişkisi dediğimizde bizim bahsettiğimiz ne? Gazali'nin anlattığı ne? Aradaki farkları göreceksiniz. Bunu e, şey olarak düşünmeyin yani bir üzüntü sebebi. Ah ah hocam işte böyle nerede o eski dostluklar falan diye düşünmeyin ben bu. ...şikayet ve hep böyle yaşadığı çağdan şikayet etmek, işte olumsuzluklardan şikayet etmek... ...dünyada böyle iyiliğin falan kalmadığını, işte böyle güzel ahlakın kalmadığını söylemek sürekli... ...yani bunu dile getirmenin bizim hayrımıza olduğunu düşünmüyorum. Hatta bazen böyle Instagram'da da sayfada bir şeyler paylaştığımda altına yazanlar oluyor. Ah hocam ah nerede o şey işte, nerede o cömertlik ya da nerede o ahlak falan... Arkadaşlar nerede o demeyeceksin demeyeceğiz. Bakın burada e, yanlış yere odaklanıyoruz. Öyle biri olacağız. Yani biz başkasında aramayacağız bu vasıfları. Biz kendimiz böyle olacağız. Buranın altını çiziyorum arkadaşlar. Çünkü bu e, gerçekten hepimizin zaman zaman benim de yani anlatan insan olduğum halde bunları benim de ağzımdan kaçıyor. Neden ağzımdan kaçıyor? Çünkü zihnimiz oraya odaklanmış. Yani çevremizde birileri bize böyle davranmalı. İşte birileri güzel ahlaklı olmalı, birileri cömert olmalı. İşte birileri çok candan dost olmalı. Nerede yok öyle dost falan. E neden yok? Çünkü sen olmadığın için. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereyim. De bunun benim sözüm olmadığını e, anlayın ve e, daha da itimad edin inşallah. E, İmam Kuşeyri'nin Risalesi var. E, tasavvuf klasiklerindendir. Orada okudum Kuşeri Risalesi'nde. Ee, bu Kuşeyri Risalesi Gazali ile çağdaş yakın yani birbirine. Hani demek ki bundan yaklaşık 900 yüzyıl önce yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Ee, orada diyor ki işte diyor bir bir kişi diyor gitti diyor zaman evli Allah'ından birine ee, dedi ki efendim öyle bir devre geldik ki Allah'tan korkan kalmadı dedi diyor. Şimdi demek ki bir şeylerden şikayet ederken çok dikkat edin arkadaşlar. Ya bu akşam bak bir tek bunu bile öğrenseniz öğrensek e, size böyle öğreten kişi olarak görmüyorum kendimi kesinlikle sadece bir sohbet mevzuu açan kişi olarak görüyorum sadece bunu bile öğrensek çok büyük bir kar arkadaşlar diyor ki bakın e, öyle bir devre geldik ki yani zamandan şikayet ediyor Allah'tan korkan kalmadı. Evliya Allah diyor ki ona ozat, Evliya Allah'tan olan ozat. Evliya velinin çoğuludur Allah dostları demek. Dolayısıyla ço- çoğu bir gruptan bahsediyoruz. Evliya Allah'tan olan o zat, ona diyor ki, sen Allah'tan korksaydın, korkanları görürdün diyor. Yani arkadaşlar, her devirde dostlar var, her devirde takva sahibi insanlar var, her devirde muhsinler, muhlisler, sadıklar, e- vefakarlar, her devirde var. E, gidip işte dostunun bütün borcunu ödeyen bütün hesabını kapatan insanlar var dostu olması bile gerekmez yabancıya bile bunları yapanlar var bütün mesele arkadaşlar biz bu kitapları biz bu kaynakları bu bilgileri e, etrafımızda bunlardan kim var acaba diye okumuyoruz ki yani şimdi saat akşamın şu saatinde her evde bir başka telaş Niye buradayız? Niye bu sayfadayız biz arkadaşlar? Niye siz şimdi işi gücü bırakıp bak kaç yüz kişi yani burada toplandınız? Niye buraya vakit ayırdınız? Başkaları için mi? Başkalarını teşhis etmek için mi? Yani dünyaya bir bakayım bakalım kimmiş Gazali'nin tarif ettiği şekilde dost diye. Bunu, bunun için mi? ve size hiç faydası olmayacak bir çaba bu? Bunun için değil arkadaşlar, kendiniz için. İşte bu bakımdan ister dini bir metin olsun... İster e, din dışı yani seküler bir e, bilim, herhangi bir bilgi kitabı, işte çocuk eğitimi olur, psikoloji olur, ne bileyim yani biyoloji olur, herhangi bir şey okurken e, nefsimizin bize oynadığı bir oyun var arkadaşlar. E, nefsimiz dikkatimizi yani o okuduğumuz şeydeki dikkatimizi hep kendi dışımızdaki başkalarına çekmeye uğraşıyor. Bu çok ilginç. Niçin böyle yapıyor nefis biliyor musunuz? Çünkü e, değişmekten hoşlanmıyor. Yani nefis olduğu gibi devam etmek istiyor. Onun konforu orada. E, ve e, eğer kendisini dönüştürecek bir bilgiyse, bu biraz da zor gelen bir bilgiyse hemen dikkatimizi kendimizden başkalarına, yani şimdi biz burada okuyoruz, işte mali konularda arkadaşlık ilişkisi şöyle olmalı, hmm, bir bak bakayım kim var etrafında böyle, var mı sana böyle dostluk yapan falan diye hemen dikkatimizi başkalarına çekiyor. Halbuki... Biz bunu okurken ne yapmamız gerekiyor? Eğer bizim işimize yaramasını istiyorsak okuduğumuz şeylerin, acaba ben burada tarif edildiği gibi bir dost muyum? Ben bunu dostlarıma yapabiliyor muyum? diye düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu inanın, sadece insan ilişkilerinde değil, ibadetlerle ilgili konularda bile işte, nerede öyle namaz kılan, ya sen senin namazından sen sorumlusun başkasının kıldığı güzel bir namazdan sen sevap kazanmayacaksın ya da kötü bir namazdan veya tesettürdeki fa- eksikliğinden sana bir şey gelmeyecek yani. tabii ki emri bil maruf nehyen elbünker var ama yani sen kendinden sorumlusun öncelikle değil mi? E, ve e, okurken bilhassa yani bir şeyi okurken e, sen varsın ve o okuduğun metin var ve sana hitap ediyor, Gazali sana hitap ediyor. Ben kendime söylüyorum gördüğünüz gibi. Dolayısıyla e, niyetlerimizi bu açıdan da gözden geçirelim. Şimdi diyor ki, iki kardeşin hali, metelül ahaveyni, metelül yedeyn. İki elin durumu gibidir. Nasıl ki iki el birbirini yıkarsa, tek el kendini yıkayamazsa, aynı şekilde iki kardeş, buradaki kardeş, çok yakın arkadaş ve dost demek yani din kardeşi anlamında düşünün bunu. Efendim aynı şekilde birbirini yıkar, birbirinin ihtiyacını giderir. Ve Gazali diyor ki arkadaşlarla beraber mali konularda takip edilen yol üç aşamalıdır diyor. Ve en alttan başlayarak yukarıya doğru bunu sayıyor. Şimdi arkadaşlar buraya artık dikkat kesilin. O mertebelerin en küçüğü yani mali, e, mali bir ihtiyaç söz konusu olduğunda arkadaşımızla aramızdaki ilişkinin en alt düzeyinden bahsedecek şimdi. En alt düzey, arkadaşını yardım bakımından kölen ve hizmetçin yerinde sayıp malın fazla kısmından onun ihtiyacını giderirsin. E, tabii bu kölelik eskiden vardı, Allah'a çok şükür dünyada... En azından hukuki manada kölelik kalmadı. İşte ekonomik kölelikler, başka kölelikler devam etse de maalesef. Efendim şöyle toparlayalım günümüz lisanıyla. Yani arkadaşının bir şeye ihtiyacı var. Somut olsun diye ben bunu şöyle örnek verdim. Mesela bir ani bir cenazesi oldu ve onun sıkıntı içinde olduğunu sen biliyorsun. İşte o cenaze içinde bir masraf gerektiğini biliyorsun. Veya bir hastalık durumu oldu vesaire Yardım edeceksin arkadaşına, işte bir fakire, bir garibana, yanında çalışan bir işçine ne kadar yardım edersen o arkadaşına da o kadar yardım edersin. Bu en alt derecedir diyor. Hani bir fakire verir gibi, bir köleye verir gibi, bir garibana verir gibi verirsin diyor. Bu en alt derecedir diyor. Onun ihtiyacını gördüğün zaman... Senin de ihtiyacından fazla malın varsa o istemeden vermelisin. Şimdi buraya da dikkat edeceğiz. Onu istemeye mecbur etmemelisin. Eğer onu istemeye mecbur edersen kardeşlik hakkında kusurluluğun son derecesini yapmış olursun. Yani e, asıl olan diyor arkadaşlıkta arkadaşının ihtiyacını onun söylemesine gerek kalmadan senin görmen gerekirdi arkadaşının ihtiyacını, onun senden gelip istemesine gerek kalmadan senin görmen gerekir o ihtiyacı. Gördün, anladın onun ihtiyacı olduğunu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ne diyor arkadaşlar? Sadakaların kimlere verileceğini anlatırken, diyor ki sadakaları öyle kişilere vermelisin ki, insanlardan istemiyor insanlar onu zengin zannederler halbuki sen onun yüzüne baktığında onun ihtiyacını anlarsın diyor nasıl anlayacaksın insanın yüzüne baktığında onun ihtiyacını arkadaşlar Allah Teala bana nasip etti böyle bir arkadaşım var benim Allah ona uzun ömürler versin yani yüz kişinin içinde arkadaşlar sıkıntısı olan kişiyi görüyor görüyor yani diyor ki hatta tanımadığı biri bile olsa Şahit oldum ben buna kaç defa. Diyor ki, e, ya şu arkadaşı diyor ben tanımıyorum ama ona bir sorsanız acaba maddi bir problemim var. Sanki biraz sıkıntısı var gibi geldi bana diyor. Arkadaşlar bu, e, yani kalp gözünün açıklığı hemen o taraflara gitmek istiyor insan aklı. İşte o insana özel bir şey verilmiş, feraset verilmiş de, Ondan dolayısıyla hani bunu ben yapamam, benim yapmamam normal diyesimiz geliyor. Yani bu hoşumuza gidiyor. Hayır arkadaşlar, dikkatle alakalı bir şey bu. E, algıda seçicilik deniyor biliyorsunuz psikolojide. İşte insan neye odaklanmışsa onu görüyor mesela. E, işte karnınızı açken hep restoranları görüyorsunuz. Ee, ne bileyim başka bir ihtiyacınız, bir şey alacaksanız, işte bir etek, bir ayakkabı neyse bir şey alacaksanız hep insanların etrafta o mağazaları görüyorsunuz, insanların üzerinde o kıyafete bakıyorsunuz vesaire. Yani siz yardım odaklı bir insansanız, odağınız yardım etmekse yardıma muhtaç olan insanların gelip söylemesine gerek kalmadan onları görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu e, başka konularda da böyledir. Mesela işte diyelim belli bir hastalık konusunda bir tecrübeniz varsa, benim öyle e, bir tecrübem var. Efendim böyle bir marketin içinde kalabalık bir ortamda bir çocuk öksürsün, o öksürüğün e, ne kaynaklı olduğunu aşağı yukarı anlayabiliyorum yani. E, niye? İşte o, siz o konuyla çok haşır neşir olduğunuz için, çok uğraştığınız için o bakışınız, o kulağınız, Gelişmiş oluyor. Böyle düşünün bunu. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Yani Gazali diyor ki arkadaş, arkadaşının ihtiyacı olduğunda o gelip sana söylemeden, söylemeden senin onun ihtiyacını anlaman lazım, görmen lazım. Gördün diyelim şimdi bakalım sen, sen ne kadar bir arkadaşsın? O buradan sonra yardım aşamalarından anlayacağız senin diyor arkadaşlığını. Eğer diyor o kişiye, o ihtiyacını gördüğün kişiye böyle bir fakire verir gibi yardım ediyorsan bu en alt düzeydeki arkadaşlıktır diyor. Tabii fazla malı olanlar için bu. İhtiyacından fazla malı olanlar için. İkinci derece kendine harcayacağın kadar ona veriyorsan ikinci derecesiniz diyor. Kendine harcayacağın kadar ne demek? İşte bir cenazen olduğunda sen aşağı yukarı ne kadar harcardın e, ve fazla da malın var, işte arkadaşına o kadarını veriyorsun. Bir cenazede ne lazım, işte ne kadarsa bilmiyorum, e, uyduralım, yirmi bin, işte 20 bin veriyorsun. Çünkü sende de fazla var. Ki onu kendi nefsinin yerine koyup e, elindekinden efendim, e, onun ihtiyacını karşılıyorsun. Üçüncü derece ki derecelerin en yükseğidir yani dostlukta en yüksek derece kardeşini kendi nefsine tercih etmen ve senin ihtiyacından önce onun ihtiyacını görmen. Yani senin ihtiyacın olduğu halde ona yardım edebiliyorsan veya senin elinde fazla var. Sen mesela bir cenazede ne kadar harcardın ondan daha fazlasını aman bol bol olsun sıkılmasın işte borcu da vardır belki ölenin oraya da yardım etsin neyse yani diyerek fazla fazlasını vermek. Peki diyor eğer sen kardeşinle beraber bu rütbelerin hiçbirine nefsinde tesadüf etmezsen bil ki sizin aranızda daha kardeşlik münatit değildir. Ne demek istiyor? Yani mesela... Ee, o söylemeden sen anlamıyorsun ihtiyacını. Çünkü bu üç merhalede de dikkat edin kişi söylemiyor. İhtiyacı olan kişi söylemiyor. Arkadaşı anlıyor onun sıkıntısını. Ee, üç merhalede o var. Merhaleleri belirleyen de ne kadar yardım edecek? Anladı da bakalım ne kadar yardım edecek? Ona göre dostluk ilişkisi nasıl yani ona karar veriyor. Ee, peki ya söylemek zorunda kalmışsa karşısındaki istemek durumunda kalmış. Yani sen o istemeden anlamıyorsun, orada diyor kardeşlik, dostluk falan böyle bir şey yok diyor. Yani sıradan bir ilişki diyor. Yani kötü bir şey değil, sakın yanlış anlamayın. Yani birisi sizden istemek zorunda kalmış, siz anlamamışsanız bu sizin hani e, ahlaki açıdan bir kusur içinde olduğunuzu göstermiyor. Sadece diyor ki burada dostluk diye bir şey yok. İnsanın dostuysa karşısında gidiyor, ihtiyacını söylemeden anlaması lazım diyor. Efendim burada kendimize dönüp bakmamız lazım. Elhamdülillah böyle dostlarımız vardır mutlaka sizin de vardır. İşte ne bileyim doğum olur, ölüm olur, herhangi bir düğün olur, bir sıkıntı olur. Mesela samimi dostlar arayıp mesaj atıp her neyse işte bir yardıma ihtiyaç var mı, bana da düşen bir şey var mı diye sorarlar birbirlerine. Gözümüzün bu açıdan da açık olması lazım arkadaşlar. Ee, yardımın işte göreceğiz biraz sonra. İlla mali olması gerekmiyor. Fiziksel de yardıma muhtaç olabilir karşımızdaki. Yani o bizim o anda orada bulunmamız da ona bir yardım olabilir vesaire. Seleki salihinden bazıları biliyorsunuz arkadaşlar şimdi bir örnek verecek ama o örneğe geçmeden önce bir şeyi aktarayım. Tasavvuf ee, tasavvufta bir prensip yani, yani tasavvufu anlatırken işte tasavvur şeriat, tarikat, hakikat aşamalarını anlatırken mali bir örnek verirler benim malım, benim malım senin malın, senin malın bu şeriattır şeriat denilen şey nedir? şeriat kelimesinden korkmayın arkadaşlar, şeriat hukuk demek yani İslam'ın kurallar kısmı, hukuk kısmına şeriat denir, hukuk ne demek? benim malım, benim malım senin malın, senin malın herkes kendi malının sahibi, bu hukuk yani şeriat tarikat nedir? Benim malım da senin malın, yani benim malımı da kendi malın gibi görebilirsin. Burada istediğin gibi tasarrufta bulunabilirsin. Harca, gel, al. Biraz sonra örneklerini anlatacak Gazali. Yani ben metnin tamamını okumuyorum. Siz okursanız orada çok güzel örnekler göreceksiniz. Selef-i Salih'inden isimler vererek birbirinin evlerine girip, ev, ev sahibi evde yok mesela, kapıyı çalıyor, diyelim hanımı açıyor, kızı açıyor, hizmetçisi açıyor kapıyı. Giriyor, işte kasa nerede diyor, şurada diyor. İhtiyacı kadar alıyor mesela arkadaşının ama, herkesin değil efendim niye çünkü senin malın da benim malım da senin malın öyle bir ilişki var aralarında hakikatte ise ne benim malım benim malım ne senin malın senin malın yani benim malım senin malın diye bir şey yok çünkü efendim hepsi hepimiz hep beraber inna lillahi ve inna ileyhi raciun hepimiz Allah'a aitiz. bunların hepsi sahip olduğumuz her şey bizim elimizde Emanet diyor. Tabi burada şimdi çok kalabalık bir grup var karşımda. Aranızda kimler var? Hiç de bilmiyorum. Altyapınız nedir? Dini bilginiz, malumatınız nedir? Bunu anlattıklarımı nereye oturtuyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bazen endişe duyuyorum. E, şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu mesela işte hakikat madem ne benim malım, benim malım, ne senin malın, senin malın. Gerçek buysa, hakikat buysa o zaman bu hukuk falan niye var? İşte e, demeyin. Çünkü... O hakikat bizim e, zihnimizde ulaşmamız gereken bir hedef. Yani hiçbir şeyi kendinin olarak görmemek ve e, efendim nasıl diyelim, bütün insanlara karşı bakış açımızın da böyle olması. Ama mesela, mesela şimdi örnek vereyim, diyelim ki e, birisi vatanına saldırdı. Vatanına saldırdı, ülkeni işgal ediyor yani. Ee, yabancı askerler ne yapacaksın şöyle mi diyeceksin ya olsun ya ne benim vatanım benim vatanım ne senin vatanın senin vatanın Allah'ın yeryüzü hepimizin ne olacak biraz da onlar gelsinler böyle mi diyeceğiz arkadaşlar onun için yani hukuk da lazım bakın <gülüyor> yani tasavvufa saygı duyuyoruz ama e, hukuk arkadaşlar dünyadaki işte az önce söylediğim gibi nizamın, dünyadaki intizamın toplumlar arasında, kişiler arasındaki minimum asgari hakların korunması için çok önemli bir olmazsa olmaz en alt düzeyde bir düzenleyicidir yani. Onun için böyle tasavvufi bakış açısının her şeyi çözeceğini sanıp, hukuku küçümsememek gerekir çoğu zaman ona da muhtaç olduğumuz olur ama bakış açımız yani böyle her şeyi sahiplenmemek işte kıskanmamak başkalarından işte o cömertliğe ulaşabilmek vesaire için biraz bu elimizde olanları emanet olarak görme bilinci işte bize bu eğitimlerle verilmeye çalışılıyor diye bakıyoruz seleb halihinden bazıları Mesela eşyasını işte diyelim camiden çıkıyorlar farz edelim. Benim ayakkabım diyen bir kimseyle arkadaşlık yapmazlardı diyor. İşte benim ayakkabım diyorsa mesela şu benim ayakkabım diyorsa benim pabucum diyen bir kimseyle kardeşlik yapmazlardı. Çünkü böyle bir kimse pabucu kendi nefsine izafe etmektedir. Yani ayakkabısını bile işte benim diyor diye bakarlarmış. Tabii böyle örnekleri anlattığımız zaman Yeri geldikçe hep söylüyorum arkadaşlar tamam ya bak işte görüyorsun yani dünyada arkadaş edecek kimse yok. Biz e, hani bizi görselerdi bunlar bizim için ne derlerdi falan deyip tekrar ediyorum. En başta söylediğim gibi böyle olumsuz bakmak, pesimist bakmak, efendim e, artık böyle ahir zamandayız bunların hiçbiri artık bu devirde mümkün değil diye düşünmek yanlış olur arkadaşlar. Bunlar bizim ideal. Hedeflerimizdir, ulaşabildiğimiz kadar ulaşırız. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar, İslam'da ameli konularda çok önemli bir prensip var. Bakın itikadi konu farklı, itikatta birazcık da inansan da olur böyle bir şey yok. Ya müminsin ya kafir yani, ya hepsine inanacaksın biliyorsunuz imanın sıfatinin şartları var. İmanın sıhhatinin şartları. Açın herhangi bir dini bilgiler kitabını orada göreceksiniz. Yani bir imanın geçerli olmasının şartları var. Bunlardan bir tanesi de inanılacak şeylerin tamamına birden iman etmektir. Yani ben Kur'an'a inanıyorum ama işte farz- farazan yani Nisa suresine inanmıyorum. Nisa suresinde anlatılanlar, tövbe estağfurullah yani örnek veriyorum. Bana işte şey geliyor biraz böyle saçma geliyor, akıl dışı geliyor ya da şu ayet. Yani çok manasız geliyor dediniz mi? Sanki hepsini inkar etmiş gibisinizdir. İtikadi açıdan inanç tecezzi kabul etmez arkadaşlar. Yani parçalayarak bir kısmına inanıyorum, bir kısmına inanmıyorum. Bu inanç için olmaz. Amele gelince arkadaşlar, amelde işte bir prensibimiz var bizim. Bir şeyin tamamı yapılamıyor diye tamamı terk edilmez. Bu çok önemli çünkü bugün biraz da böyle... İslam yani İslam dininin ameli kısımlarına dikkat etmeye çalışanları küçümsercesine biraz bir küçümseme içeriyor pejoratif bir ifade efendim biraz da kendisinin ne kadar din konusuna veya bu konulara ne kadar mükemmel baktığını ima edercesine söylenen bir şey var ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. İşte hacca mı gittin? Ondan sonra geldikten sonra İslam'ı tam yaşaman lazım. Eğer İslam'ı tam yaşayamayacaksan hacca da gitme. Mesela böyle söylüyorlar. Sakın hani ben böyle söylüyorum zannetmeyin. Şu anda aktarıyorum bir şeyi. Diyor ki mesela beş vakit namazı ya tam kıl ya hiç kılma. Öyle yarım yamalak olmaz diyor mesela. İşte namaz kılmıyorsan oruç da tutma. Boşu boşuna aç kalıyorsun diyor. Arkadaşlar bunların hepsi yanlıştır. Ameli konularda yapabildiğimiz kadarını yaparız arkadaşlar. Yapamadığımız kadarını da gayret ederiz, niyet ederiz, arzu ederiz. Çünkü eğer arzu etmiyorsak orada da bir problem var. Yani niye inanmıyor musun bunun gerekliliğine? Yani beş vakit namazın farz olduğuna inanmıyorsan zaten problem var. İnanıyorum ama kılamıyorum. İşte günde bir iki tane ancak kılabiliyorum her neyse. Efendim ama kılmak da istiyorum. Böyle olmamız gerekir. İşte bu, bu durumda arkadaşlar o kişiden asla ümit kesilmez. Çünkü ne yapmaya çalışıyor? Daha ileriye gitmeye çalışıyor. Daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu yüzden kural budur. Asla unutmayalım bunu arkadaşlar. İşte bu insan ilişkilerinde de böyle. Mesela ya ben kanka olacağım ya da hiç görüşmeyeceğim. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. İşte bunu daha önce de söyledim. Yani sıfırdan yüze kadar... İnsan ilişkilerinde basamaklar var. Biriyle ya çok samimi olacağız ya darılacağız değil ki yani. Yani ya 90'da olacak ya 0'da olacak ilişkimiz. Bu e, bize çok zarar veren bir şey. Her konuda arkadaşlar işte ben misafir çağıracaksan mükemmel bir sofra kurmalıyım. Mükemmel bir sofra kuramayacaksam misafir de çağırmam. Ne oldu ondan sonra şimdi herkes birbirini kafelerde ağırlıyordu. Şimdi oraya da gidilmiyor bakın ne olacak yani. Anlatabildim mi? Yani ben düğün yapacaksam tam yapmalıyım. İşte tam işte o tam da nedir? Hani onu kim tarif ediyor? O olmayacaksa işte ona da gerek yok gibi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani dünya işlerinde, ameli işlerde, ibadetlerde, efendim insan ilişkilerinde hani çok klişeleşmiş bir söz var ama hakikati ifade ediyor. Mükemmel iyinin düşmanıdır diyor. Bir şeyi mükemmel yapacağım derken hiç yapamayacağın için efendim bu sefer ne oluyor iyi olanı da yapamıyorsun. Tamamen terk etmiş oluyorsun. İşte insan ilişkilerine de böyle bakın. Yani yani ben ya Selefi helefisali'nin işte bu anlattığınız hikayelerdeki kişiler gibi arkadaş olmalıyım. Ben öyle bir dostluk istiyorum. Öyle olmayacak madem o zaman kimseyle dostluk yapmayayım. Bu yanlış bir yaklaşım. Yapabildiğimiz kadarını yapmamız lazım. Allah Teala da bizden zaten o kadar isteyecek. Arkadaşlar la yukellefullahu nefsen illa bus'aha. Allah hiç kimseye Kapasitesinin üstünde bir yük yüklemeyecek. Fetih el-Musili diye bir zattan bahsediyor. İşte size az önce söylediğim örnek. Bir kardeşinin evine geldi. Kardeşi evde yoktu. Onun aile efradına emretti. Kadın sandığı çıkardı. Açtı. Fetih ihtiyacı kadar parayı aldı gitti. Evine gelen zaten o ev sahibi de eve geliyor birazdan. Cariyesi fetih yaptıklarını aynen haber verince adam sevinerek cariyesine şöyle dedi. Eğer senin bu dediklerin doğruysa sen Allah rızası için hürsün. Bütün bunları kardeşinin yaptığına sevindiği için yapıyor. Yani demek ki şuna neye seviniyor adam? Ben öyle bir imaj bırakmışım ki, öyle bir izlenim, intiba diyelim biz en doğru ifadeyle. Öyle bir intiba bırakmışım ki kardeşim de ben olmasam da benim cüzdanımdan, kasamdan, sandığımdan ihtiyacı olan parayı alabiliyor. Demek ki ben bu kadar güven telkin etmişim, böyle bir izlenim uyandırmışım. O kadar seviniyor ki buna kendisi için cariyesini azat ediyor sevincinden arkadaşlar. Sahabe-i kiram bir de onu da söyleyelim. Sahabe-i kiramın bir alışkanlığı var arkadaşlar. Bugün bu pek rağbet görmüyor bugünkü. Yani modern adab-ı muayyeseye göre hatta biraz ayıp bile sayılıyor. Sahabe İkram kendisine hediye edilen bir şeyi eğer ihtiyacı yoksa o hediye edilen şeye veya bir başkasının daha fazla ihtiyacı olduğunu o şeye bir başkasının daha fazla ihtiyacı olduğunu biliyorsa hediyeyi hediye ederlermiş. Bugün bu o kadar ayıp sayılıyor ki bazı kesimlerde arkadaşlar. Hani o yüzden de hediyeyi açmanız gerekiyor yani e, getiren kişinin yanında hediyeyi açmanız gerekiyor ki hani açılsın, kullanılsın ve kullandığınızda görmeniz e, gerekiyor gibi bir düşünceler var. Halbuki e, sahabe bu konuda çok rahat. Sahabe benim anladığım kadarıyla arkadaşlar Hayat-ı Sahabe'yi tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Bak kaç kez söyledim Kandehlevi'nin, Yusuf Kandehlevi'nin hayat Sahabe isimli kitabı. Şimdi bana böyle deyince bir kitap tavsiye ediyorum. Soruyorlar. Hangi tercüme, hangi yayınevi Arkadaşlar ben bütün yayın evlerinin çıkardığı hayat Sahabe'leri okumuş olabilir miyim sizce yani? Hepsine tek tek bakmış olabilir miyim? Bilmiyorum. Hangi yayın evinden alacağınızı bilmiyorum ama efendim ben Kur'an kursu öğrencisiyken bir yaz tatilinde onu baştan sona okumuştum ve çok etkilendim. Daha sonra tekrar böyle istifade ettim bazı konuları hazırlarken çalışırken size de çok tavsiye ederim. Peygamberimizin sahabesinin ahlakını anlatıyor. Nasıl yaşadıklarını anlatıyor konu başlıklarının altında. Hep örnekler var. Dolayısıyla herkes okuyabilir. Yani çok vakıf oluyorsunuz sahabenin ahlakına, huyuna. Beni en çok onlarda mutlu eden şey, çeşitli konularda yeri geldikçe söyleriz, çok rahatlar arkadaşlar. Rahatlar yani kasılmıyorlar. Rahatlardan kastım bu. Çok muttakiler, çok dindarlar, çok titizler, dini konularda yani kafa rahat, hani her şeyi umursamıyorlar anlamında değil. Yani şey yok, bizim gibi o ne der, bu ne der, işte böyle yaparsam öyle mi olur, böyle söylersem öyle mi anlaşılır, bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Evlenme, boşanma konularına bakın, başkasının hanımıyla evlenme. Ben bazen örnek veriyorum, mesela diyorum ki birisi, bir kadın düşünün ki, Eşinden ayrılıyor arkadaşlar. Aradan işte 5-6 ay neyse bir zaman geçiyor. Ve eşinin çok yakın bir tanıdığıyla, çok yakın bir arkadaşıyla evleniyor bu kadın. Ne dersiniz böyle bir durumda bizim toplum ne der o kadına arkadaşlar? Bu peygamberimizin ile evliliğidir. Yani çok doğal yaşıyorlar. Bana o açıdan çok etkileyici geliyor sahabenin hayatı. E, bu konuda da öyleler. Yani bir hediye geldi mesela, çok rahat diyor ki onu falancaya gönder diyor. O e, zaten küçük bir topluluk bunlar. E, hatta bazen bunu ben de çok yaparım. Çocuklar da diyorlar ki aman anne dikkat et, hediye getiren kişiye de götürebilirsin yani <gülüyor> giderken diyorlar çok dikkat et çünkü biraz karıştırabilirsin diyorlar. Ama yani şimdi evinizde var bir sürü şey aynısından veya benzerinden. İhtiyacınız yok ona, değiştirme şeyi yok, efendim e, imkanı yok. Nasıl olacak yani ben bunu da mı kullanacağım yani onlarca mı olacak aynı şeyden anlatabildim mi arkadaşlar? İşte sahabeden biri e, ne bir kelle gönderilmiş bir pişmiş bir yemek yani gönderilmiş kıymetli bir yemek. O da başkasına, o da başkasına, o da başkasına derken ilk gönderene gelmiş yemek. Yani böyle de çok hikayeler anlatılır sahabeden. Hatta bir savaş meydanında suyu bu şekilde birbirlerine gönderiyorlar falan. Dolayısıyla hediye edilen şeyi de hediye ediyorlar. Mali konularda böyle bir yaklaşımları var. Bir de çok ilginç bir şey söylüyor. Gazali diyor ki insanın kardeşlerine infak etmesi fakirlere sadaka vermekten üstündür diyor. Buna bakabilirsiniz yani işte ülfet bahsinde. Arkadaşlık hukukunda birinci maddede Gazali böyle söylüyor. Kardeşlerine infak etmek fakirlere sadaka vermekten üstündür. Ne demek? Arkadaşlar infak daha geniş bir kavram. Ailenize harcadığınız para da bunun içine giriyor. Efendim birbirinize verdiğiniz hediyeler de bunun içine giriyor. Yani infak fakire de yapılır, zengine de yapılır. Yaptığınız bir başkası için yaptığınız bütün harcamalar. Ama zekat da bunun içine girer. Yani infak Umumi bir kavramdır. Bunun içinde alt başlıklar var. İşte diyor ki senin diyor arkadaşına, samimi arkadaşına yaptığın bir ikram, bir yardım, bir cömertlik fakire sadaka vermenden daha hayırlıdır diyor. Acizane kanaatim, bunun çok boyutları olabilir. Konuşulması, tartışılması gerekebilir. Ama ben de bu kanaatteyim yani Gazali'ye katılıyorum. Neden? Çünkü bu insan ilişkilerini tamir eden bir şey arkadaşlar insan ilişkilerini besleyen bir şey yani arkadaşınızı düşünmüş olmanız, ona şey burada anlattığımız konuyu düşünün yani ihtiyacını fark etmiş olmanız, kendisi söylemeden ona o ihtiyacıyla ilgili bir destekte bulunmuş olmanız, e, o fakir olması gerekmez bunu yapmanız için. Bu neyi sağlıyor? O dostluk ilişkisinin pekişmesini sağlıyor. Yani diyorsunuz ki mesela bazen yaşamışsınızdır bunu, çok yaşamışsınızdır. Yani işte bir misafiriniz vardır vaktinizde dardır işte bir iki bir şey yapmışsınızdır. Bir arkadaşınız gelirken uyduralım ne olsun bir salata yapmış getirmiştir. Nasıl içinizden ne geçer? Ay ben de bir salata olsa diyordum ya bir veya bir yeşillik olsa diyordum ne kadar iyi oldu demez misiniz yani bunun örneklerini çok görmüşsünüzdür. Onun için mesela işte e, bazen e, bunu biz komşularımızla yapardık e, diyelim bir düğününüzde bir hastanız olduğunda falan şehir dışından, dışından çok misafir gelir. Onu ağırlayacak yeriniz olmaz. Yani yatacaklar 3 gün, 4 gün neyse. Ee, hadi 5-10 kişi yatırdınız. Yani bizim ev 20-30 kişiye kadar <gülüyor> yatırdığımız oldu. Ama bazen bunu da aşabilir kapasiteniz. Mesela komşularınızda kalabilmeleri, komşunuzun evini açması, size teklif etmesi, bizim evimizde kalabilirler demesi ne kadar büyük bir ikramdır tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla insanlar arası ilişkileri besleyeceği için, kuvvetlendireceği için ve toplumun da temelinde bu insan ilişkileri olduğu için arkadaşlar. Bir toplumda dayanışma, şimdi ekip ruhu diyorlar buna işte. Vefa, arkadaşlık duyguları ne kadar kuvvetliyse onlar birbirleri arasında, arasında mesela o kadar az mesele çıkıyor. Hukuka o kadar az dava düşüyor. Anlatabildim inşallah. Efendim ikincisi diyor gazali Bedenen yardım etmek bu da istemeden olmalıdır diyor. Yani arkadaşın sana sormasına gerek kalmamalıdır. Sen orada olmalısın onun sana ihtiyacı olduğunda. Kardeşi istemeden evvel kardeşinin ihtiyaçlarını yerine getirmek ve bizzat onlara koşmak suretiyle yardım etmektir. Onun ihtiyaçlarını kendi özel ihtiyaçlarından evvel görmektir. Bir de bu ihtiyaç kavramında tabii konuşmamız lazım arkadaşlar. Yani e, nedir ihtiyaç? Eğer sizin çok mükellef bir hayatınız varsa, teklifli deniyor buna yani ne demek çok detaylı, çok detaylı bir hayatınız varsa işte öğlen yemeği şu saatte şu kadar çeşit işte arkasından şu olacak çayınız olacak kahveniz olacak işte ne bileyim yani böyle bir sürü yemeniz, içmeniz, giyim kuşamınız, eviniz, düzeniniz böyle çok detaylıysa arkadaşlar tabii ki sizin kafanızı kaldıracak vaktiniz olmayabilir. Başkası yardım edecek, hatta hediye alacak paranız bile olmayabilir. Niye? Çünkü çok detaylı, kendinizin ihtiyacı bir türlü bitmiyor. Size vakit de yetmiyor, para da yetmiyor. Dolayısıyla bu ihtiyaç kavramı, yani nedir gerçekten ihtiyaç? Hani onu da düşünmek lazım. Bana sorarsanız arkadaşlar, bu e, koronavirüs olayında, yani şu yaşadığımız son 3 ay, Mart, Nisan, Mayıs ayında da bu, işte bugünlere gelene kadar biz bunu anlamadıysak kolay kolay pek anlayamayız arkadaşlar yani mesela kadınların çok önem verdiği bir konu olduğu için söyleyeyim yani bir düğünde giydiğiniz kıyafeti bir başka düğünde niye giyeme- giyemeyi bir çocuğunuzu evlendirirken giydiğiniz bir şeyi öbür çocuğunuzu evlendirirken niye giy veya torununuzun bir başka şeyinde niye giyemeyi arkadaşlar Şimdi aldığımız, aldığımız, ben de kendimi katıyorum işin içine, ayakkabıların, çantaların, o abiye kıyafetlerin, işte hiçbir anlamı olmadığını görmedik mi arkadaşlar? Hiçbir hiçbir şey değilmiş yani bunu görmedik mi ee, arkadaşlar? Onun için e, Allah Teala'nın insana yani cep telefonuna mesaj göndermesi gerekmez. Yaşan Allah Teala bir mesaj göndereceği zaman, Günlük hayatın içinde gönderir arkadaşlar. Okumasını bilmemiz, görmesini bilmemiz, fark edebilmemiz gerekir o mesajları. İşte ee, diyor ki işte kardeşin senden istemeden evvel sen onun ihtiyaçlarını yerine getireceksin ve onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önde tutacaksın. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir diyor. Peki nedir bu ihtiyaç yani? İşte orada o biraz kişiye göre değişiyor. Dolayısıyla böyle standart bir ihtiyaç listesi yok. Ama arkadaşlar hepimiz kendimiz bunun üzerinde kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Koşarken de sen şimdi koşacaksın ya yardıma koşacaksın. ikinci madde fiziki yardımdan bahsediyoruz. Yani gideceksin işte misafirinde ona yardım edeceksin. Evini e, badana yapıyor yardım edeceksin. Ne bileyim hastası var yardım edeceksin fiziki bir yardım. Bunu yaparken de güler yüzlü seve seve koştuğunu bildirerek ve kendisini hele de senden bir talepte bulunmuşsa minnettarlık duyarak yani bunu bana söylediğin için benden bunu istediğin için Allah razı olsun senden diye yani ne mutlu bana ki ben senin aklına geldim e, demek ki ben böyle bu yardımı yapabilecek bir izlenim bırakmışım sende diye minnettar olarak bu yardımı yapmalısın diyor. Alimlerden biri şöyle buyurdu diyor. Sen kardeşinden herhangi bir ihtiyacının yerine getirilmesini istediğin zaman. Ha bir de şu var arkadaşlar. Bazılarımız hiç istemiyor. Hiç istemiyor. Ona da değinelim. Gazali ona pek değinmemiş burada. Belki muhakkak başka bir yerde değinmiştir gözünden kaçmaz onun. Efendim bazıları hiç istemiyor. Evet efendimiz sallallah aleyhisselam'in kimseden bir şey istemeyeceğine söz ver. Cennetlik olduğuna söz vereyim diye bir tavsiyesi var hatta sahabe buna çok dikkat ederlermiş yani istemek yani çok hoş bir şey değil ama arkadaşlar başınız daraldı, kulsunuz yani ve e, yetişemiyorsunuz bir şeye bu maddi bir konu olabilir fiziki işte bedenle yapılan bir konu olabilir bunalıyorsunuz bunaldığınız için de Size yardım etmeyen o insanlara karşı, sizi görmeyen, sıkıntınızı görmeyen, fark etmeyen o insanlara karşı içinizde böyle bir soğukluk, bir kötü duygular oluşuyor. Bu oluşmadan yardım isteyin arkadaşlar. Yardım isteyin. Yardım istemeyi kendimize yakıştıramamak, eğer hani... Ee, Kendinle yetinmek ve kanaat etmekten değil de kibirden kaynaklanıyorsa. Bakın ikisi birbirinden farklı şeyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimseden bir şey istemeyeceğine söz verdi Yani kanaat et. Kendi işini kendin gör. Ee, insanları bunaltma, sıkma işte 8. maddede onu anlatacak. Bazıları da vardır ya devamlı emir yağdırır böyle. O oturacak işte hep emir yağdırır. Hatta <gülüyor> öyle bir hatıram var rahmetli. Dedem anneanneme demişti yani benden önce ölürsen dedi mezarlıktan geçmeyeceğim. Oradan geçerken de bana bir şey söylersin, bir şey istersin demişti şakayla karışık. Efendim böyle bazıları çok emir verir yani devamlı etrafına. Efendimizin söylediği yapmayın dediği şey budur yani. Yoksa arkadaşlar siz bir insansınız ve elbette insanlara ihtiyacınız olacak. Onu istemekten kaçınmak yani böyle hani kuyruğu dik tutmak diyoruz ya böyle, efendim biraz da birden kaynaklanıyor olabilir, ona da aman aman dikkat edelim. Şimdi alimlerden biri diyor ki, sen kardeşinden herhangi bir ihtiyacının yerine getirilmesini istediğin zaman, senin o ihtiyacını yerine getirmezse, yani birinden bir şey istedin, yapmıyor. Yapmadı yani. İkinci bir defa hatırlat ona. Ya işte gelecektin, ne zaman gelebilirsin, işte seninle beraber turşu yapacaktık mesela. Ne zaman bir unuttun galiba falan ikinci bir defa hatırlat belki unutmuştur diyor. Eğer ikinci defa hatırlatmana rağmen yapmazsa onun üzerine tekbir getir ve inna lillah ve inna ileyhi racun. Tekbir getir dediğine yani cenazesini kıl kendi zihninde onun adına bir cenaze kıl yani ölü gibidir o artık senin için diyor. Bunu hep dediğim gibi biz şöyle düşünelim. Yani ben yapmazsam başkalarının ihtiyaçları, arkadaşlarımın, kardeşlerimin ihtiyaçlarını diye düşünelim. İbn-i Şübrim'e kardeşlerinden birisinin büyük bir ihtiyacını yerine getirdi. Bu ihtiyacı yerine getirilen zat kendisine bir hediye getirdi. Bunun üzerine İbnü i Şübrim'e sordu. Bu getirdiğin ne? İşte rahatlar bakın. Adam dedi ki bana yaptığın iyiliğin karşılığı. Yani sen bana bir iyilik yaptın, bir jest yaptın, bir ihtiyacımı gördün, ben de sana bir hediye getirdim diyor. İbnü şübrime diyor ki Allah sana afiyet ihsan etsin, malını al götür. Sen kardeşinden herhangi bir ihtiyacının yerine getirilmesini istediğin zaman o da o ihtiyacını yerine getirmek için nefsini yormazsa hemencecik namaz için abdest al, o kardeşinin üzerine dört tekbir getir, ve onu ölüler safında say. Yani onun cenaze namazını kıl diyor. Eğer sen bir şey istediğin halde yapmıyorsa karşındaki kişi diyor. Yani böyle bakıyorlar. Seleften bazı kimseler arkadaşının aile ifradının halini arkadaşının ölümünden 40 sene sonraya kadar sorar. Onların ihtiyacını yerine getirir. Her gün onları ziyaret eder. Malından sadakı nafakalarını temin ederdi diye aktarıyor İmam Gazali ata bir rebi diyor ki 3 günden sonra kardeşlerinizi arayınız eğer hastaysalar ziyaret ediniz eğer meşgulseler yardımda bulununuz eğer unutmuşlarsa hatırlatınız yani ne demek istiyor senin çok samimi bir arkadaşın var bir kardeşin var 3 gündür ses çıkmıyor araman gerekir diyor hasta olabilir bir sıkıntısı olabilir bir ihtiyacı olabilir arayıp hatırını sorman gerekir diyor. E, unutmuşlarsa seninle hani irtibatı onlara kendine hatırlatmış olursun diyor. Hani muhtemelen bunların küçük topluluklar için yazıldığını hatırlayalım ama bir de burada arkadaşlar bütün arkadaşlardan bahsedilmiyor. Yani bir insanın yüz tane de arkadaşı olabilir. Yakınlarından bahsedilir yakın arkadaştan ha, yakın arkadaşım da göğsüne bir etiket takmıyoruz değil mi işte bu benim yakın arkadaşım falan diye yani nasıl biliriz yakın arkadaş olduğumuzu işte diyor bunlardan bilirsin birisi sana böyle davranıyorsa 3 gün geçtiği zaman sesini duymadığı zaman işte hiç o bir mesaj gelmediği zaman yani bir haber gelmediği zaman seni arıyor mu seni soruyor mu sen soruyor musun e, buradan anlarsın bunlar yakınlığın alametleri işte senin bir ihtiyacın olduğunda sen söylemeden anlıyor mu İhtiyacını. Kendisine harcar gibi sana harcıyor mu? İşte fiilen sana yardım ediyor mu? Burada da anlarsın diyor. Şabi diyor ki birisinden bahsedilirken ben onun yüzünü biliyorum ama ismini hatırlamıyorum diyenlere bu ahmakların tanımasıdır diyor. Ne demek bu da? Yani gerçek samimi arkadaş öyle ismini hatırlamamak, soyunu sopunu işte nereli olduğunu vesaire bilmemek bu da arkadaşlıkla bağdaşmayacak bir durumdur. Yani tanıman gerekir meşgalelerini, durumunu, işte sağlık durumunu, çoluğunu çocuğunu vesaire efendim takip etmen. Yardıma ihtiyacın olduğu ihtiyacı olduğu zaman senin onun yanında bulunman gerekir diyor. Böylece ilk iki maddeyi anlatmış olduk arkadaşlar. Üçüncüsü ve dördüncüsü birbiriyle çok yakın ilişkili. Üçüncüsünde demiştik az önce de söylediğim gibi arkadaşınla ilgili susman gereken konular var. Mesela işte onun... Üzüleceği konular, onun bahsedilmesinden çok hoşlanmayacağı konular var. Arkadaşımla ilgili konuşman gereken konular var. Bir yanlışını ona hatırlatmak gerekebilir veya işte aleyhine konuşulan bir yerde durumu düzeltmen gerekebilir. Burada çok güzel detaylar anlatacak bize Gazali. Ama beş dakikamız var ama sürenin bitmesine. Ben müsaadenizi isteyeyim çünkü yarın bırakmak hoş olmayacak burayı. Bu akşam ilk iki maddeyi anlatmış olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah izin fırsat verirse... Efendim 3 ve 4. maddeyi konuşmak üzere haftaya saat yine 6'da e, bu adreste İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun adresinde buluşmak üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.